0: Posluchači, vítejte u dalšího vydání našeho podcastu Právokranní kávě při rozhovoru s hostem, který nám představí nějaký nový trend v právu nebo novou nebo chystanou právní úpravu. No a dnešním hostem nebo spíš hostkou je Monika Hrabánková, která se v PRK Partners zabývá nejen otázkou korporačního práva, ale též otázkami týkajícími se dopadů ESG na regulaci nemovitostí. Moniko vítej, ahoj.
1: Ahoj, Martine, děkuji za pozvání.
0: No a právě o nové úpravě sledující prevenci, nebo nyní spíš iž mitigaci klimatických změn a jejich dopadu na vlastníky nemovitostí bychom se dneska měli bavit. A dříve než přejdeme k chystanému návrhu směrnice o energetické náročnosti budov, pojďme si říct, kde se vlastně nachází kořeny této legislativy, jak dlouho takovéhle cíle sledujeme.
1: Kořeny a vývoj. Tak to nejlépe asi začít pařížskou dohodou, to jsme někde v roce 2015. A přes zelenou dohodu, iniciativu Renovační vlna, jsme se dostali k balíčku Fit for 55. Fit for 55 je velmi rozsáhlý legislativní balíček, obsahuje velké množství předpisů, směrnice, nařízení, zasahuje celou řadu oblastí, energetická účinnost, využívání budy a další a ty předpisy fungují v podstatě nezávisle na sobě. A hlavní témata, která je vzájemně propojují, jsou úspory energie, mm-hmm. energetická účinnost, snižování spotřeby fosilních paliv a s tím související posílení energetické nezávislosti. Mm-hmm. No a jedním z těch předpisů v balíčku je právě naše směrnice, na kterou máš v umyslu mě dneska spovídat o energetické náročnosti budov.
0: Tak pojďme přímo k této směrnici. Jaké cíle má tato směrnice?
1: Tato směrnice se týká současné aktuální renovační vlny, o které si určitě slyšel. Možná možná mi
0: připomeň, co jsem o ní slyšel, co to renovační vlna je.
1: (laughs) S největší pravděpodobností si o ní slyšel, že se jí říká renovační vlna, ale přesto, že se jí tak říká, tak se netýká jen stávajících budov, ale dopadne i na nové budovy a novou výstavbu. A tyto nové budovy mají být budovami s nulovými emisemi od roku 2028 a uh-huh. stávající budovy se mají přeměnit na budovy s nulovými emisemi do roku 2050. Uh-huh. No a tyto cíle jsou prostředkem pro dosažení těch dlouhodobých klimatických cílů Evropské unie, což je uh, nárůst průměrné globální teploty, nepřekročit hranice 1,5 stupně Celsia. snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 55 do roku 2030 a zajištění klimatické neutrality do roku 2050.
0: A možná, než se začneme bavit ještě konkrétně o té směrnici, pojďme si říct, v jakém stavu ten návrh té směrnice je?
1: Ve skutečnosti se jedná o revizi předchozí směrnice z roku 2010. A návrh téhle naší nové směrnice komise předložila někdy kolem vánoc 2021 uh-huh. a je do něj zasahováno z více do stran. Uh-huh. Od rady, od parlamentu. Uvidíme, či revize se ve finální podobě nakonec odrazí nejvíce. Uh-huh. A my se budeme dneska bavit o změní v revizích parlamentu. Uh-huh. Jedná se o poslední pozměňovací návrhy. Jsou z března letošního roku, kdy návrh procházel prvním čtením. A obecně můžeme říci, že parlament nastavil požadavky ještě o kousek ambiciozněji, než
0: byly. Takže koukám, že se sledujeme, kdo bude ambicioznější v tom, jak rychle budeme uhlíkově neutrální a jak energeticky efektivní. Chápu tedy, že ta směrnice ještě není zafixována na to, aby jsme věděli, jak bude implementována do českého řádu, Nicméně už asi nyní dokážeme odhadnout, jaké jsou ty hlavní cíle, kromě těch obecně propagovaných, dekarbonizace a velké energetické účinnosti, co vlastně bude vyžadovat ta směrnice po vlastnicích budov, aby, aby se zařídili.
1: Tak v podstatě to, co nám směrnice přináší, si můžeme rozdělit do čtyřech okruhů mm-hmm. na přísnější požadavky na stavbu nových budov, na provádění dekonstrukce těch stávajících, Zároveň roste tlak na monitoring a reporting stavu energetické účinnosti jednotlivých budov a to po celou dobu jejich životního cyklu. No a pak zavedení některých nových povinností a institutů, které dnes nemáme. Například třeba povinnost umístit na budovy soláry.
0: To mě docela zajímá. Pojďme se zastavit u těch solárních panelů. To bude zapotřebí mít na každé střeše, na každé budově?
1: V podstatě ne. Ano. Ale je to tak, požadavek <laughs> solárů se blíží, nicméně neznamená to, že je třeba hned běžet a osázet všechny domky soláry. Mm-hmm. A Směrnice rozlišuje různé kategorie budov, což platí průřezově teda pro všechny požadavky. A stanoví pro ně odlišné požadavky a deadline. Mm-hmm. Třeba budovy veřejných orgánů většinou mývají přísnější režim, mají mm-hmm. jít, dalo by se říci, příkladem těm ostatním budovám. A budovy obytné těm naopak zase bývá ponecháváno více času A zároveň povinnost se nebude vztahovat na všechny budovy plošně. Soláry mají být umistovány na budovy, pokud je to technicky vhodné a tak podobně. A dále taky budou možné výjimky pro konkrétní typy budov. Jinak požadavek solárů se nejvíce vztahuje k budovám novým, ale bude se týkat i budov stávajících. A to včetně těch budov obytných, které si měl Aha. asi Martine na mysli. A obecní základ v podstatě je, že krátce poté, co směrnice vstoupí v platnost, tak soláry mají být na všech nových veřejných a jiných než obytných budovách. A tato Aha. kategorie, veřejné a jiné než obytné budovy, co se týče těch stávajících budov, tak mají být solárními panely osázeny do konce roku 2026. No a u těch obytných, tak nové obytné budovy, mají mít soláry do konce roku 2028 a potom do konce roku 2032 už bez rozdílu všechny budovy, které ale procházejí větší renovací. A teď, Martine, když na tebe koukám, tak si nejsem jistá, jestli jsem tě o něco ochytřila anebo naopak ještě víc zamotala.
0: Já tedy rozumím tomu, že pokud nebudu mít na střeše soláry dřív než v roce 32, tak v roce 32, pokud budu chtít udělat nějakou rozsálejší rekonstrukci, tak si je budu muset na střechu posadit tak jako tak. Je to ten správný závěr.
1: Je to tak, je to správný závěr, ale než, než začneš objednávat soláry, tak počkej si na finální změní Dobře. směrnice, ale souhlasím s tebou.
0: Tak pojďme od soláru dál, pojďme k dalším zajímavým povinnostem, který ta směrnice nejspíše přinese. Pro mě je směrnice o energetické náročnosti budov spojená především s požadavkem takzvaného energetického štítku nebo potvrzení o energetické náročnosti. Tato povinnost se bude nějak měnit?
1: To to spojuješ, Martine, velice dobře a směrnice se průkazům věnuje hodně. Ty nejdůležitější změny jsou v podstatě trojí. Mění se kategorie jako takové, jejich obsah, zavádí se kategorie A+, a zajímavá je digitalizace průkazu a zároveň se taky mění situace, ve kterých bude vyžadováno si průkaz pořídit, respektive přibývají nám.
0: Pojďme se na ty nové povinnosti podívat trochu podrobněji. Říkala si, že bude nová kategorie energetického průkazu, respektive té energetické náročnosti, tak jestli mi řekneš něco víc o tom. Bude
1: nová kategorie, Martine. V ano. současném zákoně máme sedm kategorií průkazu v rozmezí A až G, jo, mimořádně úsporná, až mimořádně nehospodárná. A nově by kategorie A měla být vyhrazená pro budovy s nulovými emisemi. Mhm. A písmeno. G by odpovídalo 15 nejnáročnějším budovám ve vnitrostátním fondu a zbývající třídy budou uh, rovnoměrně rozděleny do pásem. A ta kategorie nová, uh, kterou jsem ti slíbila, tady, uh-huh. je kategorie A. A ta přináší, uh, v podstatě směrnice uvádí podmínky, které třeba splnit pro to, aby se budova zařadila do této kategorie, ale jednou z nich je například vyšší výroba energie z obnovitelných zdrojů na místě na základě měsíčního průměru.
0: Takže budu muset aktualizovat energetický štítek své budovy, který v současné době potřebuju, když tu budovu prodávám nebo když ji pronajímám. I tam se bude něco měnit?
1: Je to tak. V nové úpravě by tedy mělo být vyžadováno pořídit průkaz nejen při výstavbě prodeji nebo pronájmu a tak podobně jako do posud, ale také při obnovení nájemní smlouvy nebo při refinancování hypotéky a potom samozřejmě budovy veřejných orgánů.
0: A k tomu pomůže nějaká ta slibovaná digitalizace?
1: Jestli tomu digitalizace pomůže, to je otázka, ale určitě bude zajímavá, kdy každý členský stát v podstatě zřídí vnitrostátní databázy energetické náročnosti budov, nebo alespoň by měl zřídit, která bude umožňovat schromažďovat údaje o energetické náročnosti jednotlivých budov, ale i o celkové náročnosti vnitrostátního fondu budov. A Zajímavá bude například otázka přístupu do této databáze, protože pro některé informace bude přístup upraven jen pro určité osoby, například vlastníka, nájemce budovy, ale počítá se například i se zpřístupněním informací pro potenciálního kupujícího nebo nájemce. Plánuje se taky, že databáze bude propojena s dalšími databázemi, s informacemi o budovách, například s katastrem nebo digitálními denníky budov, což je dobrá zpráva zejména pro nás, kdo se rádi hrabeme v mapách katastru, že zase něco bude, co proskoumávat a na co se těšit.
0: Dobrá, tak si počkáme na to, jakým způsobem tohle z toho bude zapracované.
1: Já, a když jsme u těch průkazů, tak Martine bych tedy ráda zmínila, že uh-huh. jsem v nedávný rešeši nahrazila na článek věnovaný právě průkazům energetické náročnosti budov a byl to článek od našich kolegů Romana Pečenky uh-huh. a Karolíny Křešové, který vyšel na stránkách CE Legal Matters a... Já bych mu tady ráda dala kredit, protože jestli jsem si někdy vytvořila představu o systému našich průkazů požadavcích směrnice a srovnání s jinými certifikačními systémy používanými globálně, tak pak na základě právě tohoto článku.
0: Takže doporučujeme a odkaz dáme do anotace k tomuto podcastu. No ale pojďme dál od těch průkazů energetické náročnosti a pojďme se podívat, co vlastně ta změna v energetické náročnosti budov bude představovat právě pro výstavbu nebo renovaci budov a objektů. Jak se to vlastně projeví, ta hleska rekategorizace?
1: Tak minimální normy energetické náročnosti si stanoví každý členský stát. Pro renovaci Všech stávajících budov. A to s cílem právě dosáhnout toho, aby byly do roku 2050 bezemisní. A to počínaje energeticky nejnáročnějšími budovami. Budovy veřejných orgánů a jiné než obytné budovy se mají transformovat alespoň na třídu energetické náročnosti E od ledna 2027 a následně pak od ledna 2030 na třídu D. A obytným budovám zase je ponecháno více času. Od ledna 2030 energetická třída E, od ledna 2033 D.
0: Takže zateplování a obecně úprava, hospodaření s teplem a s energiem. Rozumím. A tyto nové požadavky budou platit pro všechny budovy? A nebo tak, jako bývá zvykem, i tato pravidla budou obsahovat řady výjimek?
1: Výmky budou, Martine, výjimky budou, Martin, ne, výjimky budou. Mm-hmm. a budou se vztahovat například na budovy užívané pro náboženské účely, mm-hmm. budovy dočasného charakteru, budovy užívané pro rekreační účely, ale je tam spousta dalších.
0: Co, historická centra, řadu, řady města, vesnice, pro historické budovy žádné výjimky nebudou?
1: Historické budovy budou mít také výjimky. V mm-hmm. podstatě záleží na členských státech, jak si tuhle otázku nastaví. A podle současného zákona jsou historické budovy splněný většiny požadavků vyňaty. Mm-hmm. A je možný očekávat, že přístup zákonodárce zůstane v tomhle směru obdobný. Mm-hmm. Přesto ale na ně příchod aktuální vlny nebude úplně bez dopadu. Přeci jen energetická náročnost těchto budov bývá v červených kategoriích. A už dnes sledujeme, že pronájem prostor v takové budově je pro čím dál více společností nepřijatelný. Typicky zahraniční společnosti mývají požadavek užívat prostory v pasivních budovách přímo v jejich interních směrnicích. Jednak je to tedy jejich imič a jednak je to pragmatická otázka. Jo, proto hmm. píš, máš vyšší uhlíkovou stopu, projeví se ti to ve finančním reportingu a proto to ty společnosti odmítají.
0: Spíš v nefinančním reportingu, ale rozumím, je zase to jsme tak. u CSRD a, a, a podobných libustek. Je to
1: tak, je to tak ale tak euh, dobře, o historických budovách já bych ti to mohla povídat ještě dlouho a myslím, že na to nemáme prostor. Můžu ale odkázat, že podrobněji jsme se situaci historických budov věnovali s kolegyní Kristínou Faltínkovou v článku, který se jmenuje právě dopad Fit for 55 na mm-hmm. historické budovy a vyšel teď aktuálně na konci září na stránkách e-práva.
0: Takže další odkaz, který dáváme do eh, anotace eh, tohoto dílu. Eh, mě ještě zaujala jedna věc, kterou si změnila hned v úvodu, a to je zákaz fosilních paliv. Eh, I tohle to můžeme očekávat?
1: I tohle můžeme očekávat. Mm-hmm. Zejména v nových budovách a budovách, které procházejí větší renovací, jo, rozsáhlou renovací nebo renovací otopné soustavy, tak nebude povoleno používání otopných soustav na fosilní paliva. A postupně má být ukončeno ve všech budovách do roku 2035. A pokud to nebude proveditelné, tak nejpozději do roku 2040. A skončí také finanční pobítky na instalaci kotlů, které využívají fosilní paliva. Takže, hmm. jak je vidět, tak směrnice nás tlačí omezit spalování a jde to ruku v ruce se zaváděním
0: soláru. Hmm. Takže těch věcí, které na nás asi dopadnou, je docela hodně. Mohla bys ještě na závěr prosím, udělat nějaké rychlé schrnutí těch nejdůležitějších věcí, o kterých jsme se bavili?
1: Jo, tak na závěr bych ráda řekla, že... Směrnice je poměrně ambiciózní. Mm-hmm. Z mého pohledu teda zejména z důvodu krátkých časových intervalů, které pro splnění jednotlivých požadavků stanovuje. Taky je dobré si říci, že je dlouhá. Nových institutů, o kterých bychom se tady mohli bavit, je tam víc a vybrala jsem pro nás dneska jenom ty, které mi přišly nejzajímavější. Hmm. Zároveň je dobré mít na mysli, že k různým požadavkům jsou možné různé výjimky. Jo, takže není nutné hned plošně vyhazovat kotel na fosilní paliva, nasazovat soláry, ale pro každou konkrétní budovu je lepší se pečlivě podívat, hmm. jaké požadavky se na ní uplatní a jaké výjimky se na ní vztahují. Zatím jsme ve fázi návrhu. A v jaké podobě bude nakonec přijatá, tak na to si musíme počkat. Zejména co se týče stanovení těch konkrétních letopočtů 2028, 2030 a podobně, tak ty bych vnímala zatím spíše jako orientační body pro představu. V jakém časovém horizontu, co přibližně očekávat, ale s tím, že se mohou lehce změnit. Každopádně je zapotřebí vývoj sledovat, jak u nás, tak na půdě Evropské unie a o to se postaráme s kolegyní Kristínou Faltínkovou a jakmile se objeví něco nového, budeme informovat, abychom se mohli nachytřit všichni.
0: Říká Monika Hrabánková z PRK Partners. Moniko, díky za návštěvu a za odpovědi a za vhled do oblasti energetické náročnosti budov, která nás v následujících letech zjevně bude zajímat nejen jako odborníky a podnikatele, ale také jako majitelé nemovitostí k bydlení. Moniko, díky, ahoj.
1: Děkuju, Martine.
0: No, a protože Monika několikrát zmínila také Kristinu Faltinkovou, musím rovněž připomenout, že Kristýna na tento rozhovor naváže svým pravidelným přehledem novinek z oblasti legislativy, judikatury a rozhodovací praxe správních orgánů. A já jí tímto předávám slovo.
2: Dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví Kristýna Faltinková a jako obvykle mám pro vás nálož novinek z legislativy a judikatury. První novela, kterou bych ráda zmínila, tak navazuje vlastně na téma rozhovoru. Jedná se o novelu energetického zákona. Jejímž hlavním cílem je transpozice směrnice Evropského parlamentu o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně dalších směrnic. Vlastně transpozice této směrnice už začala, nicméně nyní pokračuje a to hlavně v oblasti akumulačních schopností elektroenergetických soustáv, protože trendem souvislosti právě s udržitelností a tak je, aby soustavy mimo to, že dokážou vykrýt výkyvy způsobené třeba nadměrnou výrobou elektřiny v ve dnech, kdy je mnoho slunečního záření, tak aby dokázali i nějakým způsobem udržovat tu elektřinu a mluví se vlastně o agregaci s tím, že by byla flexibilita výrobců novou službou v právním smyslu, kterou budou, se kterou budou agregátači obchodovat na trhu elektřiny. Současně se doplňuje už stávající úprava aktivního zákazníka energetického společenství a datového centra v této souvislosti a s tím souvisí i změna zákona o podporovaných zdrojích energie, která zavádí mimo jiné aukci záruk původu energie a zavádí vnitrostátní režim pro ovětřování kritérií udržitelnosti. A bude se měnit i zákon o hospodaření energií a to souvisí právě s novou směrnicí o energetické účinnosti, kdy plná transpozice se předpokládá v letech 2024 a 2025, ale jsou tam nějaká ustanovení s kratší transpozičníou hůtou a ty se týkají právě datových center že je to relativně rozsáhlá novela, která se týká možná spíše těch technických otázek, ale na novinky na trhu s elektřinou právě na ta energetická společenství a datová centra toto bude mít vliv. Další novela, která je v legislativním procesu v současné době v připomínkovém řízení, je návrh zastupitelstva z kraje na vydání zákona, kterým se změní zákon o rozpočtovém určení daní. Podstatou je navýšení daňových příjmů rozpočtu krajů, zvýšením podílu krajů na výnosu z jednotlivých daní, a to z 9,78 na 10,8135 ten návrh není jenom sdílný zastupitelstva z kraje, ale vlastně se na tom shodla naprostá většina krajů v rámci jejich asociace s tím, že jako obvykle Praha má specifické postavení, protože je současně obcí i krajem, takže ve vztahu k Praze je to upraveno tak, aby se jí nezohledňovaly činnosti, které provádí jako obec i jako kraji, ale aby v tomto případě se na ní hledělo pouze jako na kraj. A podstatou má být právě to, že se více zohlední jednotlivé činnosti, které kraje provádí, mimo jiné, aby nemuseli o do, o, vlastně prostředky finanční na opravy silnic tak každý rok žádat, ale měli je automaticky ve svém rozpočtu. Současně tam má dojít k nějakému vyrovnání, protože ten třerozdělovací koeficient se bude lišit, ale smyslem je, aby kraje, které podle těch nových koeficientů, nových pravidel by dostaly teoreticky méně peněz, tak tím, že dochází k celkovému zvýšení těch procent, tak i tyto kraje na tom budou vlastně stejně jako nyní. Další legislativní novinka, také v připomínkovém řízení, je návrh zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, výzkumu a vývoje a o zadávání veřejných investic. Je to návrh zákona, který implementuje načízení Evropského parlamentu o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. A to je právě vlastně ta hlavní otázka celého tohoto návrhu. Zda určitý subjekt získává nějaké zahraniční subvence a má vlastně dojít k tomu, aby tyto zahraniční subvence nezvýhodňovaly některé některé subjekty v rámci vnitřního trhu Evropské unie. Konkrétně půjde například o kontrolu spojování soutěžitelů a to právě s ohledem na to, zda ta spojení jsou plně nebo částečně financována prostřednictvím zahraničních subvencí. Podstatou bude oznámení komisi před spojením podniků. Že existují nějaké souhrné finanční příspěvky od třetích zemí, které přesahují 50 milionů eur, případně minimálně 4 miliony. EU v případě to to, situace, kdy jde o veřejné zakázky. Takže tahle úprava se bude dotýkat jak spojování, tak veřejných zakázek. A co se týče členských států, ty budou mít spíš vlastně takovou podpůrnou roli a budou povinni poskytovat komisi součinnost, ale bude to řešeno na úrovni Evropské unie Evropské komise. A v návaznosti na předchozí díly bych už jenom zmínila že 22. září byly v sbírce zákonů vyhlášeny zákon o preventivní restrukturalizaci a novela insolvenčního zákona, která s tímto souvisí. A v legislativním procesu již máme vyhlášku, kterou se provádí právě zákon o preventivní restrukturalizaci. Takže pro všechny fanoušky a šampiony insolvenčního práva tato nová úprava už je sbírce už je finální a prováděcí předpis je na cestě. A nyní se již dostávám k novinkám z Judikatury a začneme re, relativně takovou hudnou problematikou posuzování vlivu na životní prostředí, kdy nejvyšší správní soud se zabýval negativním závěrem zjišťovacího řízení vedeného podle zákona o posuzování vlivu. Já myslím, že sousloví, nebo zkrátku EIA, už všichni slyšeli. A je to vlastně situace, kdy někdo má záměr, který může mít vliv na životní prostředí. A v prvním kroku se posuzuje, zda to může být významný vliv, nebo nebude. A podstatou té otázky je, zda může mít vliv protože pokud v tom prvním kroce se zjistí, že tam je ta možnost, tak se postupuje dál, ten záměr se celý posuzuje velice podrobně a stanovují se podmínky pro jeho provedení. Opakem potom je situace, kdy v rámci toho prvního kroku se postaví nejisto, že ten významný vliv na životní prostředí tam dán nebude a tudíž není potřeba dělat to další zkoumání. No, a v čem se vlastně soudy roz, uh, rozcházely, protože Nejvyšší správní soud věc posoudil jinak než krajský soud, který posuzoval uh, jako soud prvního stupně, tak uh, je otázka: Zda, když uh, k té žádosti o posouzení uh, dodáte i návrhy různých opatření, právě vedoucích k minimalizaci toho vlivu na životní prostředí, zda. K tomu má být přihlíženo či nikoli, protože vy si ty návr, ty, ta opatření jednou navrhnete a vlastně nebudou závazná, protože do toho negativního stanoviska, tedy do toho stanoviska, že nebude mít ten záměr zásadní vliv na životní prostředí, tak si žádným způsobem nepromít to. No a krajský soud vlastně to k závěru, že by se k těmto návrhům nemělo přihlížet, že to je podklad jenom pak pro ten další krok, jaká opatření by měla být do rozhodnutí zahrnutá, ale že posuzuje ten záměr jako takový bez těchto opatření. Nicméně, jak správně dovozoval ten žadatel, který s tímto výsledkem byl nespokojený, tak potom by každý takový záměr musel dostat stanovisko, že je potřeba, aby ty povinnosti byly stanoveny, když se nebude přihlížet k tomu, co sám navrhl, k jejich eliminaci. A v tom dal nejvyšší správní soud zapravdu. Tudíž, pokud podáváte žádost o vlastně ten první krok v rámci posuzování vlivu na životní prostředí a navrhnete tam taková opatření, která ten váš záměr, který by jinak měl minimálně možnost mít zásadní vliv na životní prostředí, tak tady ten vliv omezí pod tu úroveň, která je rozhodující pro ten zákon. Tak v takovém případě je potřeba, aby správní orgán posuzoval kompletní tu žádost, včetně těchto navržených opatření, a ta zohlednil. A pokud opravdu vedou k té minimalizaci, potom vydal negativní stanovisko, což znamená, že se v tom postupu vlastně nemusí pokračovat, že ten záměr, ten zásadní vliv na životní prostředí nemá. A. Jenom nejvyšší správný soud doplňuje, že samozřejmě to neznamená, že potom dotčené orgány v rámci územního řízení, stavebního řízení anebo podle nového stavebního zákona v řízení o povolení záměru, tak nemohou uplatnit požadavky, zvlášť v případě, že by nebyly vlastně implementována ta navržená opatření k ochraně jednotlivých předmětů těch, toho životního prostředí, těch notlivých zájmů a není to tedy, že už by dál nemohlo být nic stanoveno a hlavně stanoveno závazně, protože, jak jsem říkala, v tom negativním stanovisku ty, ta opatření uvedena nejsou, tudíž se nestávají závaznými. To se může stát právě až v tom územním nebo stavebním řízení, pro které je podkladem zase celá ta žádost i včetně těch navržených opatření. Další rozhodnutí, které bych ráda zmínila, tak je takové lehčí a je to spor Tomio Okamori s časopisem Reflex, kterým se zabýval nejvyšší soud. Respektive ono těch sporů bylo několikero. Tohle je jeden z nich, možná už poslední dokonce. A šlo o vlastně používání označení Tomia okamury jako Pitomia, spolu s vlastním grafickým znázorněním, kdy byl vyobrazen s pomalovaným obličejem na titulce Reflexu a následně to bylo používáno v různých dalších mediálních vyjádřeních. Koneč vlastně bylo označeno konkrétně 14 mediálních výstupů, kde byl zmiňován právě jako Pitomio. A nejvyšší soud dospěl k závěru, že v tomto případě tak nemá nemá vlastně Tomio Okamura, či časopisu Reflex, nárok na omluvu a na absolutní zákaz užití tohoto označení Pitomio. Protože i přesto, že Pitomio má povahu hodnotového soudu ve formě slovní karikatury, tak se zakládá alespoň na minimálním skutkovém základě, protože vyjadřuje kritiku veřejně prezentovaných kontroverzních názorů a vystupování žalobce. A bylo to použito ve vztahu k veřejně činné osobě v době, kdy vlastně kandidoval na prezidenta a pohyboval se v nejvyšších patrech politiky. A to právě ve vztahu k tomuto jeho působení, nikoli k jeho osobnímu životu. On se vlastně politik sám označoval za kontroverzního politika, využíval sám silné i hanlivé výrazy a vyzýval sám k nekorektnosti. Takže pokud vystupuje na veřejnosti tímto způsobem, tak by měl sám projevit mnohem vyšší stupeň tolerance ve vztahu k tomu, jak na něj bude reagováno. V daném případě tedy nejvyšší soud dospěl k závěru, že většina okolností. Tak vyznívá ve prospěch práva na svobodu projevu oproti právu na ochranu osobnosti. A i když uznává, že se ta koncentrovaná kritika, představovaná i tady tou karikaturou v negativní konotaci využívající jeho jméno, tak dotkla i jeho soukromé sféry, tak, tak vlastně převažuje. To právo na svobodu projevu a proto není na místě ani ten absurdní zákaz případného dalšího použití, byť nejvyšší soud vzhledem k tomu, že už je to více než pět let, tak nedovozuje, že by to bylo úplně aktuální. Ale uvádí, že pokud by časopis Reflexe rozhodl v nějakém dalším článku či ve mediálním výstupu tady to sousloví nebo tu grafiku související s označením Pitomio znovu použít, měl by si to velmi dobře rozmyslet. Tak a nyní se dostaneme ještě k věcem, které, kterými se zabýval v posledních 14 dnech ústavní soud. A první jeho rozhodnutí se týká nezákonného odebrání dítěte z péče pěstounů. kdy nejvyšší vlastně ústavní soud posuzoval situaci, kdy narodilo, narodilo se dítě. Vzhledem k tomu, že tam byla hned po narození zjištěna přítomnost amfetaminu, tak byl Kontaktován ospod, ten začal jednat, bylo tam dáno předběžné opatření a dítě bylo vlastně postupně v rámci nějakého procesu světřeno do péče pěstounů, což byli ti, kteří pak podali tu ústavní stížnost. Matka nezletilého tak na začátku s osvojením udělila souhlas, nicméně po nějaké době tak došlo k souhlasnému prohlášení rodičů, čímž byl vlastně určen otec nezletilého, který souhlas odmítl poskytnout a následně odvolala i matka nezletilého souhlas s osvojením. Soudy začaly tady tuhle situaci řešit, protože svědření do péče se dožadovali jak jeho biologičtí rodiče, tak jeho biologičtí prarodiče. A soud začal postupně rozšiřovat styk s i i přestože vlastně ten nezletělý byl zatím v péči pěstounu. No a celé to řízení se takovým způsobem natahovalo, ale současně jsem natolik rozšiřoval sty z prar- prarodiči, že vlastně ten nezletilý si na ty prarodiče nějakým způsobem zvykl. A už nebylo následně možné vlastně rozhodnout jinak, ne? Že, že jim bude svěřen do péče a to i přesto, že o péči o něj a svědření do péče vlastně velmi usilovali ti pěstouni, kteří se o něj od začátku starali, projevovali zájem a všechno. Nicméně ústavní soud dospěl k závěru, že i když tam byla pochybení ze strany soudu, který tak, jak vlastně to řízení vedl, tak to dotáhl do té sytění, situace, kdy to nezletilé dítě už si zvyklo vlastně na babičku a dědečka tak i přesto je v jeho zájmu, aby primárně byl u babičky a dědečka, tedy byl svěřen do péče rodičů, aby se mohl stýkat i se svými biologickými rodiči. Nicméně alespoň je tam povinnost, aby byl zachován styk i s těmi pěstouny, protože vlastně v důsledku těch soudních tahaníc tak vznikla situace, kdy to malé dítě si vytvořilo vztah jak k pěstounům, kteří s ním ale biologicky nemají nic společného, tak k prarodičům kde tam je právě to biologické pouto a ještě tu mám poslední nález ústavního soudu a ten se týká zase úplně jiné oblasti a to tržního řádu obce který vlastně může být vymezen podle živnostenského zákona, kdy obec může nějakým způsobem korigovat nabízení služeb a zboží na území obce. Jednalo se o tržní řád obce Holubice s tím, že tento byl zrušen pro rozpor se zákonem, protože v tom tržním řádu bylo uvedeno, že počet prodejních míst a jejich výměru stanoví obec úřadu Holubice a vhodným způsobem o tom informuje prodejce a poskytovatele služeb. Tudíž vlastně v tom tržním řádu jste se prakticky nic nedozvěděli ohledně počtu prodejních míst a jejich výměry, ale museli jste čekat na rozhodnutí obecního úřadu, a soud, soudy správně, podle toho, co říká ústavní soud, dospělí k závěru, že v daném, v daném případě tak vlastně je ten tržní řád v rozporu se zákonem, protože zákon říká, že obec může si tyto podmínky upravit, ale tak, že uvede konkrétní způsob přímo v tržním řádu a nemůže se odkazovat na následnou budoucí úpravu, která by se nacházela ještě navíc mimo ten tržní řád. Takže pokud by mělo docházet nějakým změnám, například v tom počtu nebo umístění těch stánků, tak by to muselo probíhat formou změny tržního řádu, nikoli tím, že obecní úřad a to dokonce obecní úřad, nikoli zastupitelstvo obce, tak o tom bude rozhodovat ad hoc. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že opět v velmi různorodé nabídce novinné judikatury a legislativy, kdy jsme to vzali od energetického zákona přes spojování soutěžitelů insolvenční zákon, péči o nezletilé EU až pod řád. Takže jste si našli něco, co vás zaujalo, dozvěděli jste se třeba něco nového a budu se těšit na naslyšenou.